0: uma série de mensagens, e nessa série de mensagens nós estamos pregando sobre os milagres de Jesus, estamos pregando sobre os milagres de Jesus que Ele fez ali no Evangelho de João, ali no Evangelho de João, Jesus não chama, João não chama os milagres de Jesus de milagres, mas Ele chama de sinais, porque cada um desses sete milagres selecionados por João, feitos por Jesus, era para apontar Jesus como Cristo, ainda que Jesus tivesse feito diante de João, muitos outros milagres, esses sete milagres, eram para apontar Jesus, como o Cristo, o Filho de Deus, então o primeiro milagre que Jesus fez, quem lembra qual foi o primeiro milagre que Jesus fez em João irmãos? Amém, qual foi o segundo milagre? A cura, a cura do filho do oficial do? Rei, qual foi o terceiro milagre que Jesus fez em João? Nós já falamos dele, a cura do paralítico no tanque de Betesda estava lá há 38 anos. Quarto milagre, qual foi? Tem a ver com comida. Você que gosta de comer, qual foi o milagre? Multiplicação de pães e peixes. E semana passada nós falamos, é fácil estar tá na sua memória. Nós falamos que Jesus fez o quê? Jesus sobre as águas, né? Jesus acalmou uma tempestade, todos esses milagres então Jesus fez com um propósito, demonstrar quem Ele era, demonstrar que Ele tinha poder sobre os elementos da natureza, demonstrar que era capaz de criar a partir do nada, demonstrar que Ele é o eu sou, como nós vimos semana passada, e hoje irmãos, nós vamos ver que Jesus Ele cura um cego de nascença, são poucos os milagres no Novo Testamento, onde diz que a enfermidade de alguém era de nascença então este milagre que nós vamos ver hoje, este cego, era um cego de nascença, e nós vamos ver que Jesus, lá no capítulo 7, Jesus ele está fazendo milagres na região da, da Galileia, o interior do país, então os irmãos de Jesus estão incrédulos com Ele, então os irmãos de Jesus dizem, se você é o Cristo, por que você não vai para Jerusalém? Jerusalém é a capital de tudo, Jerusalém é a capital do nosso país, então ali as pessoas viriam quem é você, e Jesus disse para ele, olha não é chegada a minha hora, e por que, que os, os irmãos de Jesus queriam que Jesus fosse para Jerusalém? Porque eles estavam celebrando uma das três principais festas dos judeus, e essa festa era a festa dos tabernáculos, logo depois que seus irmãos vão para Jerusalém, Jesus sobe para Jerusalém, e a começa a confrontá-lo Porque a multidão falava muito A respeito de Jesus, será que ele é o Cristo? Será que ele é o Senhor? E Jesus Começa então a discutir com os fariseus E lá no capítulo 8, verso 12 Jesus faz uma declaração Chocante, eu queria que você acompanhasse comigo João 8, 12, porque tem a ver Com o que nós vamos compartilhar Nessa noite João 8, verso 12 Olha o que diz, de novo, de novo, lhes falava Jesus: Eu sou o que, irmãos? O quê que Jesus disse que Ele é? Jesus é o que? A luz do mundo. Agora, Jesus, Ele não faz, por exemplo, na multiplicação dos pães e peixes, Ele multiplica pão, E Ele diz: Eu sou o que desceu do céu. Mas aqui, Jesus começa dizendo primeiro quem Ele é, e o que que Ele é? Ele é o quê? A luz do mundo E aí os fariseus querendo testá-los Os fariseus tinham pegado e levado até Jesus uma mulher que estava em adultério Mas você sabe Jesus envergonhou aqueles fariseus Jesus os fez é, dizendo quem não tem pecado atire a primeira pedra Então eles envergonhados eles saem Então os fariseus religiosos eles estão com ódio no seu coração a respeito de Jesus mas no capítulo 9 nós vemos que Jesus vai ilustrar, Jesus vai trazer na prática e demonstrar na prática que Ele é a luz do mundo, amém? Então vamos ler, capítulo 9, do 1 até o verso 4, tá bom? Do 1 ao 4, eu queria que você prestasse bastante atenção, que você orasse para que Deus falasse o seu coração, para que essa palavra fosse alimento durante toda a sua semana vamos lá, caminhando Jesus, vinha um homem cego, de nascer, e seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este, ou seus pais, para que nascesse cego, Jesus, respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele, as obras de Deus, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou Enquanto é dia, a noite vem Quando ninguém pode trabalhar Vou ler os 5 também Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo Então a primeira coisa que nós vemos É a condição desse homem Qual que era a condição desse homem? Era a condição de alguém cego de nascença era a condição de alguém que não tinha as estruturas mínimas de um olho para poder enxergar. Era alguém, irmãos, que estava pedindo esmolas. Era alguém que estava necessitado. Era alguém que estava desamparado. Este homem, por si mesmo, não podia fazer nada. Então ele se posiciona ali em Jerusalém, porque ali ia passar muitos peregrinos. E quem sabe, ele... alguém teria compaixão dele para ganhar uma pequena esmola, a primeira coisa que eu queria te dizer, que a condição daquele homem, é a condição de todo homem sem Cristo, é a condição de todo homem sem Deus, e eu não estou dizendo apenas de crer em Deus, mas eu estou dizendo de ter a Cristo como seu Senhor, aquele homem vivia debaixo de uma cegueira, Irmãos, nós podemos ter os nossos olhos naturais perfeitos, podemos ter a nossa mente perfeita, talvez você nem precise usar óculos, mas muitos, e eu diria todo ser humano ao nascer, Ele nasceu com a natureza de Adão, e nós nascemos cegos, para quem Cristo é. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 Projeta para mim por favor 2 Coríntios 4, 4 2 Coríntios 4, verso 4 Acompanha comigo Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos Para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho Que é a glória de Cristo Veja bem Deus ali está com D maiúsculo ou D, ou D minúsculo Por isso quando você for escrever lá no zap Não escreve Deus te abençoe com D minúsculo Deus minúsculo é Deus estranho É ídolos Deus, o nosso Deus verdadeiro É Deus com D maiúsculo, amém irmãos? Então qual que era? O que, que o diabo faz com as pessoas? O diabo faz o quê? Ele faz o quê? Cega agora a cegueira aqui não é física, mas é uma cegueira espiritual, um cego ele não tem esperança para ele, a não ser que alguém vá até ele e o veja, irmãos, todos nós estávamos nessa condição, de cegos, quantas vezes o Evangelho te foi pregado, quantas vezes o Evangelho te foi falado, quantas vezes o Evangelho te foi ministrado talvez você nasceu num lar com pais cristãos, talvez você nasceu num lar cristão, mas você parece que não enxergava as coisas de Deus, um palmo diante do seu país, mas glória a Deus, porque um dia Cristo tirou as escamas dos seus olhos e a luz do Evangelho resplandeceu sobre você, mas talvez essa luz não resplandeceu ainda, talvez você entrou aqui nessa noite, você já ouviu falar de Jesus… Pessoas já oraram por você Mas eu quero dizer, essa é a noite que a luz do Evangelho vai resplandecer sobre a sua vida Como que foi a cura deste homem? Eu queria que você acompanhasse comigo no verso 5 Verso 6, perdão Dito isso, o que, que Jesus fez irmãos? Jesus cuspiu Jesus fez dois milagres com esse método um, é que o cara era surdo, então ele cuspiu e pá, e agora Jesus, ele pega, e de novo, Jesus cospe, então, é, então cuspiu na terra, e o que, que Jesus fez com o um cuspe? Jesus fez lodo, com a saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo, vai e lava no tanque de siloé, que quer dizer em hebraico, enviado, ele foi, Lavou-se botou o que irmãos? Vendo Parece um milagre estranho né Mas naquela época interessante que Muitos acreditavam que a saliva Ela tinha algum poder terapêutico, medicinal Mas Jesus ele faz isso Jesus ele Cospe sobre a terra Jesus faz louco E Jesus então cura aquele homem Jesus joga Lodo, lama nos seus olhos E disse: olha, vá até o tanque Havia um tanque ali, tem até hoje E lava os seus olhos E quando aquele homem obedece a Jesus Ele lava os seus olhos O milagre acontece Alguém que nunca tinha enxergado Alguém que vivia em profunda escuridão Não enxergava um palmo, irmãos, adiante dos seus olhos Tem as suas córneas restauradas tem o seu globo ocular restaurado. E aquele homem volta vendo. Pastor, o que, que isso tem a ver conosco? Isso tem a ver, irmãos, que a cura desse homem demonstra a graça de Deus para com o pecado. Este homem foi curado completamente pela graça de Deus. Olha o verso, capítulo 9, verso 1. Coloca lá para mim, por favor. A Bíblia me diz, e para você, que Jesus passava. Então, Jesus viu aquele homem. Irmãos, em Jerusalém havia uma multidão. Aquele homem não era como o cego de Jericó, que clamava na beira da estrada, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem não fez nenhuma oração. Aquele homem não foi atrás de Jesus Mas Jesus viu aquele homem Jesus viu aquele homem na sua cegueira Jesus viu aquele homem E sabia da sua incapacidade De salvar a si mesmo Eu quero dizer que Jesus faz isso com o pecador O pecador é um cego Não adianta você falar para o cego oh, Você não está vendo não, cara Já falei para você tantas vezes É até maldade, é ou não é, irmão? Às vezes você está falando para os parentes seu Para de beber, meu vai para a vida da igreja crê em Jesus mas ele ainda está cego irmãos mas eu quero dizer para você que Jesus viu aquele homem, o curou completamente pela graça Jesus poderia ter passado direto era sábado, Jesus poderia descansar era o dia do descanso você percebe a graça de Jesus em partir com os discípulos de Jesus? Se você está lá no 1, um, caminhando Jesus viu um homem cego do que irmãos? Agora olha o verso 2: E os seus discípulos, seus discípulos viram o que? Os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Enquanto Jesus está preocupado com o cego, Enquanto Jesus quer libertar o cego, os seus discípulos estavam preocupados com o pecado do cego. Estava preocupado com a causa da cegueira. Estava preocupado em acusá-lo. Por que será que esse cego está assim? Ele que pecou. Ele tinha, ele, os judeus tinham uma crença que uma criança poderia pecar até no ventre. Será que ele está cego, deficiente desse jeito, porque o pai pecou? Irmãos, quantos de nós somos rápidos? E principalmente quando é pecado dos outros, né? Por que que fulano está desempregado? Não deve ter dado dízimo esse mês. Por que que fulano bateu o carro? Por que que fulano está desse jeito? Por que que separou? Por que que o casamento está assim? Nós muitas vezes não temos compaixão do pecador. Mas nós procuramos o porquê que o pecador teve aqui. Será que é maldição hereditária? No meio evangélico tem muito isso. Êxodo diz né, que a maldição dos filhos acompanharia os pais até a quarta geração. Mas graças a Deus pela nova aliança. Porque o profeta Jeremias diz que não mais os pais comeriam uvas verdes. E os dentes dos filhos Desbotariam. Sabe, irmãos, ao invés de nós ficarmos procurando a causa do que as pessoas estão sofrendo, Jesus não corrigiu a teologia dos discípulos? Jesus não corrigiu? Jesus não ficou atrás? O porquê ele estava daquele jeito? Não, irmãos. Jesus simplesmente curou aquele homem. Sabe, há dias, talvez você está procurando por que que eu estou passando isso? Por que, que eu estou vivendo isso? O que, que eu pequei? E talvez depois que você procura, você fala Acho que eu não pequei não Claro, nós pecamos Será que foi meu avô que pecou? Irmãos, eu quero dizer algo para você Recorra à graça de Deus Recorra a Jesus Assim como Jesus viu aquele homem Jesus vê você nessa noite E essa noite Jesus tirar as escamas dos nossos olhos Amém irmão? Se nós olharmos Interessante que Jesus ele, ele causa um estímulo nesse cego Porque no verso 5 Perdão Verso 5 É, Jesus responde aos seus discípulos Então lá no verso 6 Depois disso cuspiu na terra E tendo feito lodo com saliva Aplicou aos olhos do cego Dizendo, vai, lava no tanque de Siloé Sabe o que é maravilhoso? Alguém aqui já caiu um cisco no seu olho alguma vez? Já... Os outros não caíram um cisco no seu olho? Já caiu alguma coisa no seu olho que te incomodou pra caramba? Já? Irmãos, quando você cai algo no seu olho, o que, é que você procura? Rapidamente, né? Tem alguma coisa aqui? só para aqui! Agora, irmão, você já pensou... Uma quantidade de barro dentro do seu olho Tem como você não obedecer a Jesus? Sabe, talvez se aquele homem não tivesse o barro nos seus olhos Jesus dissesse Vai lá no tanque, de Siloé lavar Sabe o que, que ele faria? Eu não, para quê? Eu estou confortável Já me acostumei com a escuridão Mas esse é o poder do Evangelho quando a Palavra nos é pregada, o Senhor nos incomoda, a Palavra nos causa incômodo, então nós procuramos, o sangue do Cordeiro para nos lavar, sabe a Palavra do Evangelho é essa, quando te é pregada, te causa incômodo, e você fala, eu não posso mais continuar nessa mesma vida, eu não posso mais continuar com os meus olhos cheios de terra, eu preciso procurar a Jesus. Irmãos, essa é a experiência de todos nós. Quando a Palavra de Deus a nós é pregada, nos causa incômodo. E nós procuramos ao Senhor, para que nós sejamos purificados de toda impureza. Eu não sei se esse cego, tinha noção do que estava acontecendo com ele. Mas eu sei de uma coisa. Ele precisava correr até o tanque de Siloé rapidamente. Você tem pregado o Evangelho para alguém? Quero dizer para você que a palavra vai causar incômodo. E em breve essas pessoas estarão correndo. Até o tanque de Siloé, esse, esse nome é muito sugestivo. Porque o nome significa o quê? Enviado. Jesus é o enviado de Deus. Que pode nos purificar de todos os nossos pecados. E se você está aqui nessa noite... Você tem sentido um incômodo dentro de você Eu quero dizer para você que já é o mover de Deus Dizendo para você procure a Jesus Procure o enviado de Deus para que você seja purificado Glória a Deus irmãos Interessante que após esse cego ser curado Algumas pessoas ficam espantadas com o que acontece E os primeiros que ficam espantados é os vizinhos não sei se você tem vizinho curioso Depois que eu fui morar em apartamento Eu quase não conheço meus vizinhos Mas normalmente vizinho é gente curiosa, é ou não é? Quantos concordam que vizinho é gente curiosa? Levanta a mão Você sabe que você é vizinho de alguém também, né? Então você, é de você mesmo No verso 8, olha o que Jesus diz O que a palavra diz 9, 8 então os vizinhos, que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é sim, outros não, mas se parece com ele. Ele então respondeu, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram aberto os olhos, respondeu: o homem, chamado Jesus, fez lodo, untou-me e os olhos, e disse-me: Vai ao tanque de Siloé, e lava. Então fui, lavei, estou vendo. Disseram-lhe: Pois onde está ele? Respondeu: Não sei. Primeiro interrogatório que esse homem vai ter é o interrogatório dos seus vizinhos. Aqueles vizinhos conheciam cego. Desde quando era criança Aqueles vizinhos conheciam aquele sujeito E sabia da tristeza dos seus pais De desde o seu nascimento Ter alguém que já era cego Os seus vizinhos sabiam da luta Para sustentá-lo Daquele cego pedindo esmolas Próximo ao templo de Jerusalém Eles o conheciam muito bem irmãos como que pode alguém, que antes era beberrão, não estou mais falando do cego, mas estou falando muitas vezes do nosso testemunho. Alguém que era mentiroso, alguém que antes roubava, alguém que antes traía esposa, de uma hora para outra, foi mudar de vida. Como que pode? Sabe todo aquele que encontra Jesus, ele vai espantar os seus vizinhos que encontra Jesus, as pessoas não vão entender e vai dizer, o que, que aconteceu com você? Como que você mudou desse jeito? Como que você transformou? Irmãos, alguém que vem para a vida da igreja, mas que continua a mesma pessoa, que os seus vizinhos não fique espantados com você, eu quero dizer algo para você, talvez você ainda não teve encontro com Jesus, Aquele cego, ele não tinha revelação de quem era Jesus. No verso 11, projeta para mim o verso 11, por favor. Olha o que diz o verso 11. Respondeu ele, o homem chamado Jesus. Para ele, Jesus era apenas o quê, irmãos? Jesus era o quê? Um homem. Apesar dos seus olhos naturais... Terem sido tirado a cegueira, espiritualmente, esse homem ainda era cego. Porque para ele, Jesus era apenas um homem. O um homem que realizava milagre. O um homem que ele obedeceu por um incômodo. Apesar de testemunhar os seus vizinhos. Apesar de ter vivido um milagre. Apesar de ter tido a sua vista restaurada para aquele homem. Jesus. Era apenas um homem E essa é a cegueira espiritual irmãos destes séculos Se você perguntar para as pessoas Você acredita em Jesus? A maioria delas acredita Jesus foi um homem que viveu há dois mil anos atrás Lá na Galileia Irmãos eu quero dizer que isso não salva Ter revelação que Jesus foi apenas um homem Não salva Logo em seguida, qual foi a primeira coisa que o homem acreditava a respeito de Jesus? Que Jesus era o quê? Vamos repetir isso? Jesus era o quê? Guarda isso, porque lá no final da minha mensagem, você vai precisar dessa informação. Aí agora, os vizinhos ainda não acreditando, os vizinhos levam para os teólogos, intérpretes da Bíblia naquela época. E quem que era? Os fariseus. Nós vamos ver isso do verso 13 ao verso 17 Acompanha comigo por favor Levaram pois aos fariseus o que Dantes fora cego E era sábado O dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos Então os fariseus por sua vez lhe perguntaram Como chegar a ver? Ao que lhe respondeu Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve disenções entre eles. De novo, perguntaram ao cego. O que dizes tu a respeito dele, visto que te abriram os olhos? O que é que o homem respondeu? Que ele é o quê? Profeta. Presta atenção. Os fariseus, eles tinham um livro chamado Mishnah, que era uma interpretação da lei. E a lei dizia que no sábado, você não, a lei dizia que você não podia fazer muitas coisas. Mas na interpretação desse livro, eles diziam que no sábado você não podia fazer nem barro. Então já que Jesus fez barro no sábado, logo Jesus não era de Deus. Essa foi a conclusão rápida que eles tiveram. Sabe irmãos, muitas vezes a nossa tradição, nada contra a tradição, tem tradição boa. Por exemplo, pedir bênção aos seus pais, é uma tradição maravilhosa vir à igreja aos domingos, é uma tradição maravilhosa, mas existem tradições que nos impedem, de receber o milagre do Senhor, como que pode Jesus agora fazer barro? Ele não podia simplesmente sendo Deus dizer, oh, é podia ou não podia irmão? Por que, que Jesus vai fazer barro? Mas, às vezes o Senhor na sua soberania faz de cada forma, que nós não esperamos e nós não entendemos, eu lembro que uma vez eu estava no culto Lá em Mauá E nós tínhamos recebido uns Pastores americanos Então eles estavam orando por muitos irmãos no final do culto E aí eu lembro que tinha um irmãozinho lá Que ele tinha pedido Perguntou para que ele tinha tradutores ali E então os pastores saíram no meio da igreja orando E eu estava perto de um deles nesse momento Então, ele pediu Tinha um irmãozinho lá de Mauá, ele pediu para um daqueles pastores Orar por ele Irmãos Um daqueles pastores Olhou uma Bíblia de estudo Maior que essa Bíblia é sua Bruno Maior que a minha E ele pegou essa Bíblia assim Irmãos, eu estava perto Ele pegou o irmão com a mão E com a outra ele deu uma biblada, não sei se existe esse termo, irmãos, mas no meio das costas, só assim ó, você está sendo enviado por Deus, eu fiquei olhando assim, eu falei, eu que não quero mais oração, irmãos, eu falei, que cara mais doido, como que pode isso, isso aí não é de Deus não, nunca vi orar dando biblada nos outros, você não está na Bíblia não rapaz, aí irmãos, passou, poucos dias, esse irmãozinho lá de Mauá, falou para os nossos pastores de Mauá, eu quero ser missionário, eu vou abrir igrejas, irmãos, ele foi para outro estado abrir igreja, a Abri biblada nas costas deu um resultado sobrenatural, Pastor, isso quer dizer que nós vamos reunir todo mundo aqui hoje no final do culto, e começar a dar bliblada nas costas dos outros? Alguns da verdade. Mas, mas nós vamos fazer isso? Não! Não, não vamos. Não vamos fazer isso. Mas irmãos, aquele momento, o Senhor fez. Pastor, como você explica? Não sei. Mas eu sei que Deus deu direção, e naquele momento, irmãos... Foi um start na vida daquele irmão lá O irmão quis começar a sair abrindo igreja E ir para outros estados Alguém que era tímido Talvez você, fala a pessoa que está do seu lado Talvez você está precisando É de uma oração dessa Não sei Pastor, ele poderia ir lá somente impor as mãos na cabeça O irmão ser despertado e ser enviado Irmãos, é o que, é o que nós vemos normalmente, não é? Você vai lá, ora pela pessoa, milagre acontece Mas eu não queria me atentar a isso apenas Olha o que diz, no verso 17 De novo perguntaram ao cego Lembra que os vizinhos tinham perguntado para ele Quem te curou? Ele respondeu, que foi quem? Fala bem alto, que foi quem? Chamado? Agora perguntam de novo Quem te curou? Agora quem te curou? Vou falar igual Robson, subiu de nível. Caiu uma escamazinha do olho. Antes Jesus era apenas um homem. Mas agora Jesus já é um profeta. Nós começamos assim irmão. Às vezes para nós, nós começamos na nossa vida cristã. Tendo Jesus apenas como um profeta. Mas os nossos olhos são abertos. Amém? quarta cena que nós vemos nesse texto agora eles não acreditam no, no cego e manda chamar os pais vamos ver no verso 18 ao 18 ao 23 não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora havia enquanto não lhe chamaram os pais interrogaram este o vosso filho de que dizeis que nasceu cego como pois vê agora então os pais responderam, olha, sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, o abriu os olhos, também não sabemos, perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo, isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, Pois estes haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Agora nós temos outras pessoas. esses pais aqui sabiam sim, que era Jesus que tinha curado o cego. O cego tinha testemunhado que o homem chamado Jesus, o havia curado. A notícia havia se espalhado. A notícia havia sido divulgada. Mas por que que eles dizem que não sabem quem curou? Sabemos que é nosso filho, sabemos que é cego, nós não podemos mentir, mas porque eles estavam com medo de ser expulso da sua religião, estava com medo de ser expulso do seu conforto, da sua sinagoga, irmãos. Irmãos, todos nós vamos ser perguntado na escola Vamos ser perguntados no trabalho Vamos ser perguntados Lá na roda de amigos Vamos ser perguntados em vários lugares Qual a razão da sua fé Por que, que você crê desse jeito Por que, que seu casamento foi transformado Por que, que você parou de beber Por que que, O que aconteceu na sua vida Irmãos e muitas vezes nós ficamos com vergonha Aqui no primeiro século foi baixado um decreto De que todo aquele que confessasse Jesus como Cristo Perderia os seus bens, perderia a sua casa, perderia os seus negócios O autor de Hebreus conta isso muito bem Muitos cristãos foram mortos Porque eram judeus que criam em Jesus Muitas mulheres se divorciaram do seu marido e vice-versa Porque eles passaram a confessar a Jesus Irmãos, a nossa fé vai ter um momento que vai ser testada e eles vão perguntar, você crê em Jesus? Você é crente? Você crê ou não crê? Qual a nossa resposta irmãos? Nós precisamos confessar, Jesus Cristo é o meu Senhor, eu não sei ainda explicar teologicamente, mas eu quero dizer uma coisa, Jesus é o meu Senhor, amém? Bom, então já que o cego é maior, vamos mandar chamar o cego de volta, Verso 24, vou ler até o 34 Acompanha comigo Os fariseus voltam, voltam Perdão, desculpa, desculpa Deixa eu voltar para cá Então chamaram pela segunda vez O homem que fora cego lhe disseram Dá glória a Deus, viu? Nós sabemos se o homem é pecador Ele retrucou Se é pecador eu não sei Uma coisa eu sei Eu era cego e agora Vejo Perguntaram-lhe pois o que fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu, já vos disse, não atendeste, o cego fica bravo, Eu cego agora. Ele fica irritado. Vocês já me perguntaram umas dez vezes esse negócio? Já disse como que é isso? Vocês estão perguntando de novo. Então ele diz. Ele respondeu, já vos disse, não atendeste, porque quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então, juriaram e lhe disseram discípulo dele, és tu, nós somos discípulos de quem? Toda vez que você vê na Bíblia, Deus deu a vocês Moisés, discípulos de Moisés, e aqui está se referindo à lei dada por Moisés, 29 os fariseus dizem, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, referindo a Jesus, nem sabemos de onde é, respondeu-lhe o homem, nisso é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a Sua vontade, a este atende. Desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se ele, se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Mas ele retrucaram é nascido todo em pecado e nos ensina a nós e o que? expulsaram eles aqui irmãos nós temos o testemunho dos cegos os fariseus voltou a questioná-lo o fariseu voltou a pressioná-lo, esse cego sabia as implicações que teria sobre ele e sobre a sua família caso ele não negasse a Jesus e não retrocedesse na sua fé Porém aquele homem ele tem convicção do milagre que aconteceu na sua vida. Ele tem convicção de quem abriu os seus olhos. Ele dá um testemunho tremendo. Deus não ouve pecadores. Essa é uma verdade. Deus não ouve pecadores. Sabe por quê? Porque pecador não tem crédito. Por isso quando nós oramos nós não oramos no nosso nome. Nós oramos no nome de quem? Jesus. Isso não é para ser um mantra Mas você ora É porque Jesus não tem pecado Jesus é santo E tudo que eu peço Eu não peço na minha conta Porque eu sou pecador E eu não tenho direito Mas Jesus que pagou os meus pecados Ele conquistou tudo na cruz do Calvário Deus não ouve pecadores Mas Deus ouve a Jesus O meu intercessor que está à destra de Deus Amém? Talvez alguns irmãos falem assim: Ah, pastor, eu não estou fazendo casa de paz, eu não prego o Evangelho. A gente pergunta por que, irmão? Ah, eu não sei pregar ainda. Irmãos, conhecer a palavra é super importante, estude muito. Mas mesmo que você não tenha conhecimento, habilidosos, se você souber dizer, eu era cego e agora eu vejo. Pastor, mas eu não era cego. Irmão, mas eu e você, talvez nós éramos viciados em bebida, nós éramos truculentos, gente enrolada, gente problemática, mas Jesus transformou a sua vida? Então você pode dizer, eu era cego, mas agora eu vejo, agora eu confio nele, para terminar, quero ler com você do verso 35 ao 41, Jesus volta à nossa cena, Ouvindo Jesus, que o tinha expulsado Encontrando, lhe perguntou Cres tu no filho do homem? Filho homem aí, está com H maiúsculo Aqui está falando do Cristo, não é filho do homem comum Ele respondeu e disse, quem é Senhor? Para que nele eu creia Ele não tinha revelação ainda que era o Cristo Primeiro Jesus, para ele era quem? O homem Fazia milagres depois Jesus é para ele um profeta. Aí Jesus pergunta, vem cá, você crê no filho do homem? Você crê no Cristo? Ele pergunta, Senhor, eu não sei quem é o Cristo. Então Jesus dá a resposta. E disse-lhe Jesus, já eu tenho visto e o que fala contigo. Jesus se revela e diz, oh, o Cristo sou eu. Então vem a revelação e a quebra da maior cegueira que alguém pode ter. Então afirmou ele. Creio, homem Creio, profeta Creio quem? E o que que ele fez? O adorou Agora Jesus para ele não é mais homem Para ele Jesus não é mais profeta Para ele Jesus é Deus Todo-Poderoso Digno dele prostar e adorar E dizer, Este é o filho do homem Esse é o Cristo Sabe o que que te salva? o que te salva, não é crer que Jesus foi um homem bonzinho, Ele foi, não é crer que Jesus é um profeta, Ele foi, o que te salva, é se nessa noite os seus olhos forem abertos, para você crer que Jesus é o Cristo, você crer que Jesus é o Filho de Deus, e dentro do seu coração, ou até mesmo fisicamente, você prostrar e se adorar, e adorar e dizer, Tu és o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que se fez carne e habitou entre nós... Fique de pé no seu lugar, sabe, irmãos? Jesus prossegue no verso 39. Eu vou terminar de ler esses versículos com você de pé, mas eu queria que você não se dispersasse. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos, porque os fariseus achavam que viam. Os fariseus, na sua prepotência, achavam que sabiam alguma coisa. Algum dentre os fariseus que estavam perto dele perguntou, acaso nós também somos cegos? Nessa hora só faltou Jesus falar para ele assim, você quer que eu desenhe? Vocês não estão entendendo que vocês acham que vocês enxergam, mas vocês são cegos? Vocês são apenas religiosos? Respondeu-lhe Jesus, se vocês fossem cegos, não teria pecado algum. Mas porque agora, dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Irmãos, sabe quando alguém acha que pela lei, como os fariseus, estão salvos, pelas suas obras, pelos seus mecanismos, estão salvos. Irmãos, esse é o maior perigo que alguém pode correr. Sabe uma criança que está suja e tem água na caixa? e ela sabe que está suja, e aí o pai fala, vai lá e toma banho menino, o problema é resolvido facilmente, você sabe qual é o grande problema? Quando a criança está suja, o pai fala, menino você está suja, ele diz, não mãe, eu estou limpinho, estou perfeito, você sabe qual é o grande problema? É quando alguém fala assim, não, eu creio em Jesus, você já viu aquela frase? Eu tenho Jesus no meu coração, Sabe, eu tenho Jesus, Jesus é um profeta, Jesus foi um bom homem, mas nunca teve revelação que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Sabe, você tem revelação que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Feche os seus olhos, ou no seu coração. Você que entrou aqui nessa noite, sabe, não olhe para quem está do seu lado. Irmãos, nós não podemos ser cegos guiando outros cegos. Tem um dia que a luz do Evangelho precisa resplandecer sobre nós. Que a luz do Evangelho precisa ser aberta em nosso coração. Sabe, no dia 15 de setembro de 2004, a cegueira dos meus olhos caiu. Eu criei em Jesus. Para mim Jesus era um bom homem, era um profeta. Até o dia que eu reconheci que Ele é o Senhor. Que Ele é Deus E as escamas dos meus olhos foram por terra Pastor, qual o grande perigo É quando nós achamos que enxergamos, irmãos Que somos salvos pelo nosso bom merecimento Achamos que simplesmente Temos Jesus dentro de nós Enquanto nós cantamos uma canção Eu queria que você orasse ao Senhor Fala, Jesus abre os meus olhos Jesus abre o meu entendimento ele fez esse milagre para demonstrar que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que eu e você precisa. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Talvez você tenha vivido uma insatisfação no seu interior. Como aquele lodo que foi jogado nos olhos do cego. Peça ao Senhor. Abre os nossos olhos, Jesus. Abre os nossos olhos, Jesus.